0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Coronakrisen fortsätter att påverka oss alla. Inget evra har varit och ingen vet hur det kommer att bli. Men i denna oroliga tid förblir åtminstone en sak konstant. Det här är panelen. Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Karin Svamborg-Sjövall, du är vd för Timbro. Och Erik Stadius, du är journalist. Ja. Varmt välkommen alla tre, säger jag till er.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Hela det här samtalet kommer att handla om coronakrisen. Och eftersom det händer så många nya saker varje dag- så ska jag säga till alla er som tittar och lyssnar- att vi spelar in det här avsnittet av panelen onsdagen den 8 april. Ja... Med det sagt så ska vi börja med Sverige och regeringens försök att utöka sina maktbefogenheter. Igår stod det klart att Löfven har en majoritet i riksdagen bakom sig, inklusive Moderaterna, då regeringen gjort eftergifter till oppositionen. Men räcker det? Karin, du har varit väldigt kritisk mot detta. Vad säger du?
3: Ja, alltså jag, jag tyckte faktiskt att man borde ha avslagit den. Det har blivit väldigt mycket bättre. Jag är tacksam för att oppositionen ändå ser till att det finns bättre ventiler nu än vad det gjorde i första ledet. Men jag tycker hela den här hanteringen har varit helt sanslös. Alltså dels själva beredningsprocessen. Det handlar om en ganska långtgående förskjutning av, av makt från riksdag till regering. Det här liksom skulle man trumma igenom på några dagar utan en ordentlig remissrunda. Det fanns heller inget skäl till det, vad jag kunde se. Alltså, vi har inte en polsk riksdag med en opposition som bara försöker sätta käppar i hjulen utan vi har tvärtom faktiskt visat att det finns en större styrka i det politiska än vad många kanske tidigare hade trott. Så det fanns egentligen inget skäl för dem att göra det. Och ska man dessutom ta till den här typen av åtgärder då måste man ju bemöda sig om att motivera det ordentligt. Och det har ju både lagrådet och advokatsamfundet och Timbro poängterat att det har regeringen egentligen inte bemödat sig om att göra. Så det är varken klart varför man behöver befogenheterna eller vad man faktiskt skulle göra med dem om man fick dem. Så jag tycker det här har varit en, en, en stor plump i protokollet för regeringens coronahantering hittills. Håller du med om det, Torbjörn?
2: Jag uppfattar också som väldigt märkligt. Det som inte jag förstår det är varför det kommer nu. För man hade kunnat tänka sig att detta hade varit akut för tre, fyra veckor sedan om man, om man ansåg att de här instrumenten var helt avgörande. Men jag, jag, liksom inte ens, jag kan inte riktigt förstå varför de behövs. För jag ser inte framför mig vem, vem är det som inte skulle åtlyda... Alltså, alltså om man säger till att ett måste stänga ner. Det finns inget köpcentrum i, i Sverige som inte skulle stänga ner då. Så jag ser inte riktigt framför mig vem, vem är mottagaren av det. Sen är det också hanteringen det är jättekonstigt att, att man inte ringer upp moderaterna och säger hej, ni har ett förslag här. Är ni med på det? Innan man skickar ut det offentligt. Alltså att jag, det finns jättemånga alltså, frågetecken kring hanteringen. Därmed inte sagt att det var... Det är möjligt att, att, att det kanske finns några motiv- till att komma fram med det, men hanteringsmässigt jättekonstigt.
0: Jag tycker att de här analyserna, det finns inte så mycket att tillföra. Jag håller med er till stor del. Det man ska tänka på är ju att man fattar beslut här utifrån flera parametrar. En är ju liksom vad man försöker åstadkomma konkret med besluten och i det här fallet då eller är regeringen utökade befogenheter. Men Det handlar också om vilka signaler man sänder ut till väljarna. Vi politiker har vi koll på läget, vågar vi ta till drastiska åtgärder. Är coronakrisen någonting typ unikt då som gör att vissa normala spelregler kan försätta sig ur spel och här måste man så att säga stämma av med vad folket tycker är legitimt och rimligt för att då går man för hårt fram, då kommer ju tankar om polisstat och, eh, och slarv och sådana saker men går man för sakta fram då kan ju kritik komma om att Sverige är släppt att sova för att vi ska bekämpa corona och få igång ekonomin så bra som möjligt så krävs det att att en politik som först står någorlunda i samklang med vad väljarna uppfattas som rimligt. Att jag kan förstå det här behovet att visa handlingskraft, men, men återigen, alltså det, det hade man kunnat visa lite tidigare i så fall. Eh, för nu verkar det som att samhället ändå är, är mottagligt för de här signalerna utan att man tar till svärdet. Så att säga. Ja, det var ju väldigt bråttom att
1: få igenom den här lagen, och sen, om jag förstår rätt, så kommer det här inte att klubbas igenom för en efterpåsk. Mm. Det är kanske också lite märkligt. Vad säger ni ja, om det?
3: Ja, det gjorde det ju fullkomligt obegripligt. Alltså, att, man, att man går ut på torsdagen eh, och, och berättar att man har den här typen av planer och sen sätter en remiss som slutar på, på söndagen. Och sen så är det fortfarande i vilket fall som helst så att man, att man tycker att man har råd att vänta så länge med i kraftträdandet, eh, tycker jag, skjuter hela argumentationen i sank från alla första början. Men jag menar, helt uppenbart så har ju riksdagen varit fullt kapabel att ta ganska ganska raska och ganska drastiska beslut. Jag menar, man tog en lagstiftning om att man skulle kunna stänga skolor som inte fanns på plats på ett fåtal dagar. Riksdagen är redan reducerad. Så, att, så hittills så fungerar ju vårt politiska system väldigt väl. Och då, och då blir det så svårt att förstå. Men jag tror precis som du att det här handlar om att man, man är ganska stressad av en debatt som handlar om att om, handlar om politiskt ansvarstagande. Vem är det som kör Alltså, den frågan ställer ju ganska många. Är det Folkhälsomyndigheten som vi ska avkräva ansvar om ett halvår? När vi har någon slags facit på om det här var rätt strategi eller inte. Eller är det regeringen? Men, men då började man ju helt fel ända. Och vi det så att, att man knuffade
0: på något sätt framför sig. Att ja. regeringen var väldigt osynlig väldigt länge. Och där om man ska och skriva den stora boken om corona. Där kommer det kritik. Men sen, sakta men säkert, så, så flyttar man fram positionerna. Och det handlar om Stefan Löfvens, i och för sig tycker jag, lite konstiga tal till nationen. Och det handlar om att Lela Hallengren syns mer. och eh, Det handlar om en, faktiskt, som jag tycker ändå, i grunden ganska balanserad, vettig diskussion i svenska samhället om den här avvägningen mellan ekonomiska hänsyn och pandemiska hänsyn. Jag tycker nog att, att samhällsdebatten kring corona har varit ganska bra och regeringen kom sent in, men är med på banan nu i alla fall. så att Om man ska sätta något slags allmän betyg på hur Sverige har klarat den här stressen så hittills skulle jag nog ge Sverige godkänt i alla fall. Eh, och då kommer då enskildheter fram så som förstressade eller ogenomtänkta. Men helheten är ändå hittills ganska rimlig, tycker jag nog.
2: Ja, man har ju låtit alltså har, ju, har, har ju varit att låta myndigheterna jobba på. Liksom. och det gäller, det gäller ju brett på, all, på alla sätt. Ju. Eh, och det, det är ju en strategi, säger sig också. Det, det är ett val att, att, att välja den strategin. Och, eh, personligen så är jag ju, tycker jag att det är, att det är en korrekt, att en bra strategi att låta myndigheter Sverige jobba på. Men som sagt, fasit har vi väl om ett halvt år eh, Precis. Nu befinner vi oss mitt uppe i denna kris.
1: Eh, och Sveriges sätt att hantera coronaviruset har ju blivit uppmärksammat världen över. Eh, nu är det ju allt fler länder som säger att de ska sakta lätta upp på de här hårda restriktionerna. Eh, Norge, Danmark, Österrike bland annat. Vad kan man säga om det? Handlar det om att de här länderna då närma sig i Sverige? Eller?
0: Alltså, det är klart att, att eh, hur det här krisen slår ut företagen och skapar massarbetslöshet det, 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 det blir outhärdligt om vi så att säga, krossar våra ekonomier och den insikten för, alltså först måste man visa att man tar människors liksom, att man tar liv och död på allvar det är, såklart jag talar om Europa världen nu så där, va? Och, och då blir det ja, men minst när Donald Trump införde flygförbud till USA då tyckte man att, att han var alldeles för hård va? och det var inte alls länge sen nu Sen har jag fått kritiken för att han var alls för släpphänt och så vidare. Men det som händer nu är ju att vi har då på alla håll i världen en, en, en diskussion om dels hur stora ekonomiska skador vi kan tolerera och dels hur man också förbereder ekonomin för att komma igång så snabbt som möjligt igen. Och det är det vi ser nu. Och, och där kan ju möjligen, alltså man vet ju inte, men Sverige kan ju möjligen ha varit lite inspirerande och vägledande. Jag menar, jag, om det nu går bra, vi vet ju inte. Det är 8 april idag. Läget kan vara helt annorlunda med vecka.
2: vecka. Jag uppfattar att, att det som sker i många europeiska länder är ju politiskt drivet. Alltså att, att, så har jag inte av en rapportering från Norden att flera av de liksom hårda eh, åtstramningar som har genomförts har, har ju genomförts av politiker i, alltså i, i strid med, dem, alltså med, med deras egna myndigheters rekommendationer. Så, att, så att det jag är lite tillbaka till det att alltså vi har en, en myndighetsdriven krispolitik i Sverige och det, 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 det är väldigt mycket förklaring till varför åtgärderna ser ut som de gör. Sen ytterligare en, en Spanien just i och med att det är politiskt drivet i många länder så tror jag att det är väldigt mycket politiskt drivet av konversationer med Italien och Italien, att italienska ministrar har helt enkelt hört av sig till sina kollegor och berättat att vi gjorde fel i början så här bor ni åt istället. Och då har jag en spaning att det, kan, det är möjligt att, att det är återigen fast har vi om ett halvt år. Men man ska veta det om Italien. Italien är ett djupt dysfunktionellt land, som är, men är bra på en enda sak. Det är nämligen akuta eh, alltså katastrofer det är alltid, alltid italienarna som kommer när det är jordbävningar, när det brinner i Sverige så kommer italienarna, italienarna är typ bäst i världen på den typen av bekämpning så, det, så jag har en liten spaning, det kan vara så att i och med att italienarna är dåliga på det mesta förutom just det så har det varit deras råd att, liksom att ta alltså, 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 akut krisbekämpning alltså, i form av stänga av städer och liksom använda den typen av eh, instrument för att det är det de känner till och det är det de är bra på
3: Alltså jag tror att Sverige har, har avvikit från övriga länder på två sätt. För mig har det varit uppenbart när jag har pratat med utländska journalister. Och det ena är, ju som du har varit inne på, att, att vi har låtit myndigheterna ta lid på den här frågan på ett sätt som man inte gjort i andra länder. Eh, vilket ju många tycker är, är festligt och lite märkligt, eftersom det går stickestäv med, med bilden man har av, av Sverige. Att vi nu plötsligt blir det mest liberala landet, eh, tycker många är intressant. Men vi har ju också avvikit med det att vi var ovanligt tidiga med att börja diskutera alternativkostnader- Alltså Kärsten Hess just debatten kring just vad, vad det här kommer innebära ekonomiskt på lite längre sikt. Men också vilka skador som det i sin tur har på folkhälsa, på välfärd. Att vi ganska snart fick en sammankopplad debatt mellan folkhälsa och ekonomi som drider längre i, i större delar av, 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 av den övriga världen. Och det tycker jag så här, det är intressant för det har också verkligen visat hur, hur marknads... Man kan inte säga så här att vi måste sätta människan före marknaden därför att det finns inga marknader utan människor. Och det vi ser nu är ju hur ekonomisk aktivitet är mänsklig aktivitet. När vi stänger ner olika delar av samhället, när vi inte kan gå ut längre, då dör ekonomin. Och vi ser ju också de mänskliga effekterna det kommer. Så jag tror att där, där var vi möjliga, jag vet inte om man skulle säga inspirerande men jag tror det var helt uppenbart att det var en diskussion som kom mycket, mycket snabbare i Sverige än vad man såg på, på många andra
2: år. Och det är lite som du var inne på också att, att, att frågan är liksom om Sverige i dagsläget skiljer sig så jättemycket mot andra länder. Alltså det, det var nog så för ett par veckor sedan men som du säger så, så håller ju man, lätt, man, man lättnader i flera andra länder medan man i Sverige faktiskt har vidtagit fler ytterligare liksom, åtstramningar. Så att, frågan är om Skillnaden är så jättestor. Ja, det finns ingen kongruens
0: nu. och Så har man ju också lyft fram att Sverige har fortfarande det tycks finnas en ganska stark tilltro till myndigheter och institutioner i Sverige. Och då behöver man kanske inte svänga med piskan för att folk ska göra det som myndigheterna vill. Medan i andra länder måste man ha utgångsförbud och sådana saker. Och, och så den här, i, I den mån det finns en svensk överhetslydnad så har den kanske kommer ganska väl till pass nu. Sen, samtidigt så är ju sociala medier fulla av bilder på, på festande Stockholmare och det var folk vill ha sina semester. Så det, det är inte så att alla gör som, som tänk nej, säger men, men kanske tillräckligt många för att vi har kunnat liksom bromsa ökningen i alla fall.
1: Om vi återkommer till ekonomin. Den svenska regeringen har sjösatt olika krispaket, de största i Sveriges moderna historia. Det här räcker inte, menar Moderaterna som vill slopa gifterna helt, åtminstone temporärt. Och att staten ska gå in med 100 miljarder kronor i månaden under en begränsad tid. Har oppositionen rätt?
0: Eh, ja, alltså det är väl... Många företagare klagar ju på... De första paketen handlar om att man skulle få anstånd med betalningar man kunde låna till en högre ränta dessutom. Eh, eller alltså skjuta upp skatt och sånt där. Men det, det finns väl argument, starka argument att säga att hellre var lite för generös eh, än, än att man hamnar att man är lite för snål i det här läget. Och vi ska ju vara glada att vi har starka statsfinanser, så vi kan Och det kostar ju inte att låna. staten Svenska staten kan låna till nollränta eh, eller till och med negativ ränta. Va, tror Men i alla fall, vi, vi, det är väldigt billigt att
2: låna. Eh, så ös på. Alltså från, från, från arbetsgivarsidan och den fackliga sidan är ju överens om att det som man vill se det är ju heltidspermitteringslösningar. I dagsläget kan man, kan man permittera på 60% med statlig subvention på 75%. Så du det, alltså det säga att du får ungefär halva lönen från staten. Det som, det som då er och Näringsliv driver är att man ska kunna alltså staten ska liksom subventionera alltså att man ska kunna gå ner. Man ska, man ska kunna gå ner helt och hållet och staten betalar den största delen av kostnaden. Det, och det är inte det, det är som jag har svårt att se varför man inte redan har gjort det, det är, och man har gjort det i flera andra länder. Det är absolut mest effektiva. Det är extremt träffsäkert. Alltså jag tycker att den här diskussionen om 100 miljarder hit och dit är lite konstig. Det, det är inte summan i sig som är intressant utan det är att den träffar de företag som behöver vars kostnader man måste plocka bort för att de ska överleva. Och korttidspermitteringen är extremt träffsäkert för det träffar exakt de företag som inte har någon användning för sina löntagare och, och stat, att staten tar kostnader istället. Karin?
3: Ja, men alltså så här, tittar man i ett internationellt perspektiv <hör> så må det vara ett av de största räddningspaketen i svensk historia. Men de är ju ganska små i förhållande till hur det ser ut i Tyskland eller i Spanien och på ganska många andra håll. Jag håller nog med om att man har varit försiktiga. Jag tror också att just när så permitteringskortet förstår jag inte riktigt varför man driver så mycket mer för att det är helt uppenbart att det skulle vara väldigt effektivt. Sen är det väl, tror jag, att vi kommer att ha en lång efterdebatt kring vilka av de här åtgärderna som inte bara var effektiva utan som var motiverade från alla första början. Och där jag ju tycker att man borde satsa framför allt på att försöka just reducera kostnader Alltså det här är ju inte... Många gör jämförelser med finanskrisen och säger att vi kan inte bejla ut näringslivet och, och så där, varför har man inte haft större marginaler. Jag tycker att den jämförelsen är ganska missvisande. <hör> För det här handlar inte om moral hazard. Det är liksom en naturkatastrof som har drabbat eh, svenska företag. Och som dessutom eh, ja, kommer på obestånd på grund av politiskt beslutade åtgärder. Eh, så jag skulle säga att det finns ganska goda skäl att under en begränsad förhoppningsvis mycket begränsad period ändå försöka se till att, att ändå så stora delar av näringslivet inte slås ut eh, de kommande två månaderna. Men, men vi får se hur lång tid den här krisen faktiskt håller på. Alltså 100 miljarder i månaden kan man inte lägga eh, på näringslivet i all tid trots goda statsfinanser. Men det är klart att vi har utrymme för, för att öka statsskulden, det är ju helt uppenbart.
1: Eh, professorn i nationalekonomi Magnus Henriksson, han har ju sagt att fackförbunden är för passiva Eh, vad är din
2: kommentar kring det, Tobias? Nej, jag hade, jag hade faktiskt mejlkontakt med honom så sent som idag. Jag fick mejl för att för, förstå honom där, där han skulle korrigera sig när det gäller Eldos, för Eldos räkning. För det är ju helt felaktigt. Det är ju ett jättekonstigt påstående i, I och med att det är dessutom jag som har samordnat Eldos krav. Så att jag vet ju inte. Så, att, så, att, så att vi har liksom skickat in. Detta har varit vårt huvudkrav liksom, i tre veckors tid. Liksom, kommunicerat till liksom, alla ansvariga statsråd. Sagt liksom, i, hundratals tillfällen inklusive av mig liksom i, på, på SNS och på i, i, i diverse, diverse tidningar att detta är vårt huvud det är vårt huvudgrej. att plocka så alltså, kort alltså, vi tror det är absolut mest effektiva och det, där och där krokar ju Svensk krockare väl arm just för att, för att driva den här frågan sen, tror, sen kommer vi skriva på hans idé om att man, att man just att det just ska vara 100 miljarder. Som, sagt, som jag sa innan, jag, jag vet inte varför just 100 miljarder. Det, poängen är ju att, att man ska genomföra man ska effektiva saker. Inte, inte, man ska, om, det, om det kräver 100 miljarder eller 200 miljarder kan man diskutera. Poängen är att det ska vara effektivt. Det ska träffa de företag som inte överlever om inte staten tar kostnader. Och då bör man just ha ett heltids Okej, okay, vad bra att vi fick möjlighet att reda ut det.
1: Eh, ser ni en reell risk för att ekonomin kan krascha på, på allvar?
3: Ja, absolut. Det är ju helt uppenbart nu. Det är ju fler och fler som säger att liksom, den, den globala ekonomin är på väg in i koma. Eh, och det tror jag är en, en, en reell risk att det är så. Och det är klart att för ett land som Sverige som inte har en jättestor hemmamarknad eh, så, så kan ju vi göra mycket med krisåtgärder men det är ju fortfarande så att vi är väldigt beroende av hur, hur, ekonomi, liksom, hur den internationella ekonomin faktiskt ser ut. Och där är det ju liksom total stopp på ganska många olika håll. Ja, men de mest optimistiska bedömningarna nu är väl att, att man tänker sig att det kommer vara så här ett par månader och det kommer att orsaka nog så mycket skada, men att man kan få en ganska snabb återhämtning därifrån. Men det vet vi ju fortfarande inte. Alltså hur många vågor det här viruset kan komma tillbaka. Och jag, jag tror att man ska vara beredd på att det här kan faktiskt leda till en riktig depression.
0: Det här handlar också om graden av känslighet för hur många döda, hur många smittade, vilka dör. Är det då riskgruppen? så att Det kommer att vara så att med en andra våg, eller tredje våg, om du kommer i sommar eller höst, om man inte fått bort corona och kommer tillbaka, då kanske vi tål fler döda. För då har vi pratat mycket om att vi kan inte strypa ekonomin helt. Så det kan vara så att man helt enkelt reviderar om lite huvudet hur mycket vi tål. För vi tål ju döda i trafiken. Det dör sig eh, 500 människor i trafiken eh, i Sverige varje år. Och, eh, vi, vi, eh, det finns ju ekonomiska kostnader. Si och så många miljoner lägger vi på att fixa till en, en farlig vägkurva om det är så att folk dör i den. Men på hur många som dör i den och hur många miljoner. Vi gör de beräkningarna och då kommer, kommer vi fortsätta göra med, en, med lite större mognad Alltså när vi liksom inte agerar i chock längre. Så jag tror nog att, att hela den här Avvägningen, pandemi, eh, ekonomi och framförallt när man närmar sig en flockimmunitet kommer väga mer och mer till ekonomins fördel. Och man får också tänka på att produktionskapaciteten är ju intakt. Det är ju inga länder som har så att säga, förstört sin produktionskapacitet än. Det, till slut så förstörs det ju när människor eh, rostar eller blir deprimerade och så. Va? Men det är ju bara att kicka igång verksamheten. Ja, men det, det finns ju inget principiellt hinder att inte snabbt få igång ekonomin igen. Det är inte, ingenting som har förstörts. Det är inga tunga bombmattor som har gått fram över världen.
2: Det är, det är slående att, att det som... Det gäller ju Sverige och det gäller alla nänder också. Det är, det är den breda besöksnäringen som, där blodbordet har skett. Ju. Eh, alltså, och det är inte bara hotell och restauranger, det är taxinäringen och liksom massa kringbranscher. Och, det som, och nästa led det som, det som pågår nu det är handel. Mm. Eh, och då inte, inte alltså Livsmedelhandel går bra men all, 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 all annan handel går ju dåligt. Eh, och det man väl. Men problemet är väl, det, det som jag är rätt för, det är om du får sig lite till så att det, att det går in liksom i, i tillverkningsindustrin och, och bygg, och, då, då, då kan du ju orsaka liksom en en i princip. Ja. Så, att, så, att, så att, det här får inte pågå allt för länge till.
3: Jag, får, jag hörde Niklas Lundblad, som är global samhällsplanningschef, på, på Google- han sa någonting som jag tyckte var rätt vettigt på ditt resonemang. Han sa så här, men när vi pratar om när är krisens slut, det finns liksom inget objektivt svar på det. Han sa att vi kommer att producera slutet på den här krisen. Alltså när man inte längre upp, liksom upplever att man klarar av- kostnaderna för att begränsa smittspridningen. Man kommer komma till någon sån smärtpunkt när, när det liksom inte, man inte uppfattar att det går längre. Och då kommer man bestämma sig för att krisen är över och att det är dags att ta nästa steg. Det finns ju en
0: väldigt intressant diskussion som pågår nu också. Och där tycker Sverige har varit sent på det utifrån att vi har testat så få människor. Men det är hur många har smittats och utan att få några symptom eller väldigt svaga symptom? I tidningen idag tror jag man spekulerar om att det var något samma... Alltså det är tio gånger fler än vad man trodde tidigare. Ja, det är en artikel som stötte upp det här i huvudet. Men det kan ju vara så att, att kanske miljoner svenskar redan har haft det här, eller åtminstone många hundratusen. Och Då kommer vi räkna fram dödlighetstal som är mycket mindre än vi kanske trodde. Man talade om det här var kanske fem eller tio gånger så dödligt som en vanlig säsongsinfluensa. Men det kan ju vara så att när vi gör matten om, om några veckor eller månader kommer fram till att dödligheten kanske inte är mycket högre än, än en vanlig influensa. Och Då kommer det påverka då just hur vi ser på att nu, nu, nu får vi säga så här, sluta bekämpa corona. Nu ska vi få igång ekonomin istället. Eh, för eh, vi, vi vet ju tyvärr då, inte riktigt hur farligt det här är.
2: Men det, det är väl mycket som tyder på att det, det är så. Alltså att det, det, och vi går i Ekot i morse så rapporterar man ju om, om Linköpings en sjukhus det var, sjukhus hade, det var en, ja, just det, hälften av personalen som hade, hade, hade haft det. Utan, utan några symptom eller bara väldigt mm. små symptom. Men det, om det är så, vilket, vilket jag skulle kunna tänka mig att det, med att det är, då kommer vi nog bli väldigt ledsna att vi inte höll bort det från äldreboenden bättre än vad vi hade gjort. Jag tror att det kommer kanske vara en av de sakerna som vi diskuterar efter, varför vi inte stängde ner äldreboendena mer. Alltså en fjärdel av alla döda i Sverige, om jag står till rätt, kommer alltså från äldreboende i Stockholmsområdet. Mm. Eh. Och jag noterade att min hemkomst Zumbebei är överrepresenterad bland de döda, och jag tror faktiskt att det beror på att Zumbebei har väldigt många äldreboende. Man, är, man är som äldreboende som från, från andra kommuner, ehm, alltså äldre från andra kommuner bor i Zumbei på äldrebåden. Ehm, så att, och det tror jag kommer att vara lite ledsamt. Att, där, där tror jag vi skulle kunna ha gjort mer och varit tuffare.
0: Om man tittar på framgångsexempel som Sydkorea, Taiwan, som var väldigt tidiga med, med smitt. Man alltså verkligen inte bara kolla smittade utifrån, den och den ska inte åka till jobbet utan också se, här är det många fall som pågår och där nu kunde man skylda på att smittspårningskapaciteten inte var väl utbyggd men det var en väldigt svag diskussion i början om det här och det är ett sätt att skaffa sig kunskap om dels hur många, hur dödligt det är men också vilka områden i samhället där man måste sätta mer skydd och skyddsvallar runt omkring, till exempel då äldreboenden och man ser att personalen där går omkring och smittar de gamla och sen går till nästa gamling och smittar dem och
1: Hörrni, innan, jag vill gärna att vi hinner säga någonting om eh, Europe europeiska unionen. I natt misslyckades EUs finansminister att enas kring olika ekonomiska krispaket. Eh, framförallt i det Nord- och Sydeuropa som har lite olika syn på hur den här krisen ska lösas. Eh, Spanien och Italien vill se mer solidaritet medan Tyskland och Holland eh, stretar emot lite förenklat. Finns, eh, vad, vad, vad får det här för konsekvenser för det europeiska samarbetet?
2: Men det är ju en, det är, det är ett mönster som, som hela tiden finns det, är, att man, det är några steg framåt något steg tillbaka några steg framåt men alltså, tendensen för det europeiska samarbete är ju att det bara blir djupare djupare även på, alltså på ekon, ekonomiskt eh, alltså, att Tyskland och Holland håller emot men, men, men men det är inte det. Men riktningen är ju Italien, och Spanien och Frankrigas. Om, om det tar fem år, tio år eller tjugo år, kan man diskutera. Men att Europa är på väg mot allt mer gemensam finanspolitik det så. Och det som, det som skiljer sig också nu jämfört med finanskrisen, det är att nu ser, nu ser diskussionen i Tyskland helt annorlunda ut. Nu har man liksom jättemycket ekonomer som är på, så, på Italiens sida, så att säga. Ehm, och socialdemokratiska finansminister och, ähm, är också ganska positivt inställd till det Så, så att, ja, det är liksom en italienarna och spanjonerna kommer för rätt. Det kommer bli så, men det kan dröja.
3: Alltså man ska också komma ihåg att bara för ett år sedan så skrevs det artiklar alltså långt före coronakrisen om att de italienska bankerna var på väg ner i putten och vad det här i så fall skulle innebära för eurosamarbetet om en så stor ekonomi eventuellt skulle i princip dras ner i ett slukhål. Och den diskussionen tror jag... Liksom att vi börjar se i förnyad styrka igen. Och där, ja, gör tyvärr ska jag säga, för jag tycker att det är ganska olyckligt. De inte heller kan se så många alternativ. <står> Annat än att man kommer att se mycket mer om en gemensam finanspolitik. Därför att man har helt enkelt inte råd att låta Italien defolta. Alltså så här, vi minns det det blev när Grekland var på väg att göra det. Italien är liksom så här på en helt annan liga. Och de har nu, vad är det, en skuld... Statsskuld som ligger på 135 procent av BNP, tror jag, eller någonting sånt där. Och gör jättestora stimulanspaket. Och det kan de ju göra på grund av att de är i euron. Alltså de hade aldrig kunnat låna i något annat fall. Men, men frågan är ju hur länge andra kommer vara sugna på att betala. Men då får man, är man väl tillbaka i att det kvarstår bara oattraktiva
0: alternativ. Det här är ju en unik kris, eh, unika åtgärder och det går naturligtvis inte att skriva skriva fast nu, hur EU kommer att stå sig. Men det är klart att det är intressant att se vad som händer med, utifrån det amerikanska presidentvalet. och så hur Antingen Trump sitter kvar, vilket är väldigt troligt, eller, eller ja, det blir ja, Biden. Och så, men att, hur ser samarbetet mellan USA och Europa ut? Det är ju möjligt att, att, att Trump, om han sitter kvar, kommer öppna sig för mer samarbete med EU. Det skulle ju möjligen kunna alltså, stärka idén om internationellt samarbete jämfört med hur det har sett ut. Under de här första åren med Trump. Så att det, det, finns många, det finns mycket okänt i potten här. Ehm, och Sen kommer det bli så att om i sommar-höst Europa känner att, att vi har någorlunda fått bukt med corona så kanske många politiker går ut och ändå stärkta ur det här för att folk andas ut lite grann. Det blev inte riktigt så hemskt som vi trodde kanske. Man. Och det, ja, då får vi politiker med mer självförtroende vilket väl då skulle kunna vara gynnsamt för samarbetet.
1: Uh. Det får avrunda veckans avsnitt av panelen. Jätteroligt att vara här. Och tack för att ni har tittat. Ta hand om varandra. Och till sist vi önska er
0: en glad påsk. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se